0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Din Statele Unite s-a transmis, s-a transmis live ședința acționarilor Berkshire Hathaway. Este compania lui Warren Buffett. Warren Buffett, un moșulică de 80 ceva de ani, cel mai tare investitor din toate timpurile. Și n-am putut să stau noaptea, a fost destul de târziu după ora americană, dar a doua zi dimineață, duminică dimineață, 5 ore, 5 ore a stat, mă rog, au fost niște comentarii la început, vreo jumătate de ore, dar după aceea 4 ore jumate a stat oare în care are 80 ceva de ani și închipuiți-vă că asociatul lui Charlie Munger are 93 sau 95 de ani, deci ăștia împreună au 200 de ani băieți, așa. Și patru ore jumate a stat moșul și a povestit cum vede lucrurile în perioada asta și cum gândește investițiile. Compania Berkshire Hathaway a fost inițial o companie de textile, făcea cămăși. Da? El a cumpărat-o în 65 și din 65 până acum a transformat-o în cea mai tare investiție din toate timpurile. Nu mai știu exact cât este o acțiune la Berkshire. Au două tipuri de acțiuni, clasa A și clasa B. Ei, acțiunea clasa A costă în jur de 300 și ceva de mii de dolari o acțiune. 300 și ceva de mii de dolari este cea mai scumpă, din câte știu este cea mai scumpă acțiune ever. Uh, și el a povestit pe parcursul celor 4 ore pentru acționar dar și pentru toată lumea, cum își face el investițiile și mi s-a părut fantastic. Am stat efectiv 5 ore ca să văd ce spune moșul și nu doar am stat. După cum v-am mai arătat, eu nu... Când citesc sau când îl urmăresc un om mai deștept decât mine, întotdeauna scot o foaie de hârtie și un pix pentru că îmi place să-mi, să-mi notez discuțiile lui și am să și postez câteva din segmentele din filmulețele pe care le-a spus Moș Buffett. Pentru că spune niște chestii foarte interesante, foarte interesante, imaginați-vă că de obicei ședința asta se ține într-o sală uriașă care are vreo 18.000 de locuri și este full, sunt, nu cap toți acționarii, din, sunt acționari din toată lumea, dar această sală de 18.000 de locuri este plină întotdeauna. E, sâmbătă seara, din păcate Warren Buffett a ținut discursul lui, ședința lui pentru acționari în Fața unei săl cu 18.000 de scaune goale pentru că datorită coronavirusului nimeni n-a putut să participe. E, într-adevăr, una din declarațiile cu care a început Warren Buffett a fost Never bet against America. Da? Adică nu pariați niciodată împotriva Americii. Și a început chiar cu o mică istorie de la 1779 um, 76 declarația de independență, Constituția Americană și așa mai departe și cât de mult a evoluat, au evoluat Statele Unite în 230 de ani până în momentul ăsta din toate punctele de vedere ca prosperitate, ca abundență, ca uh, ridicarea unui, unei mase uriașe de oameni din sărăcie datorită sistemului capitalism. Și cât de multă încredere are el în toate companiile americane sau în marea majoritate a celor mai mari companii americane și o să vedem că a făcut câteva, câteva recomandări. E, Berkshire în momentul ăsta este un conglomerat cu aproximativ 90 de companii, fie deține companii complet, da? deci nu sunt companii listate, le-a cumpărat pur și simplu în zona de energie, de railway, de, de feroviar, finanțe și bănci și așa mai departe, o companie de asigurări, Gaico. Geico, Geico, care uh, numele e după șopârla aia, da? Geico, uh, este de fapt principala sursă de venituri pe care se bazează Imperul Berkshire, de acolo vin resursele pe care după aceea le reinvestește zona de asigurări, primele pentru asigurări și uh, deține acțiuni în unele din cele mai mari corporații din lume, de la Coca-Cola și în filmare se vede Warren Buffett având pe masă o o doză de Coca-Cola și paharul de Coca-Cola și într-adevăr el bea în fiecare zi Coca-Cola, probabil ca să-și crească investiția, de fiecare dată când bea o doză îi intră ceva dividende și dincolo de Coca-Cola are Kraft Heinz, producătorul de dulciuri și de ketchup, Bank of America, American Express, Apple și așa mai departe. Are dețineri în foarte multe multe companii. Compania a fost cumpărată de el în 65. Ca să vă faceți o idee, moșul are 80 și ceva de ani, nu mai știu cât. Prima lui investiție pe bursă a făcut-o la 11 ani și una din declarațiile lui este până la 11 ani, mi se pare că am pierdut timpul, puteam să o fac și mai devreme, nu știu de ce am așteptat atâta timp. Uh, dar este extrem de simpatic, este funny, este uh, înțelept, este incredibil cât de bine îi merge mintea la vârsta pe care o are Și uh, ce mi-aș dori să fi înțeles cu toții urmărindu 89 de ani Așa este, 89 de ani are săracul, dar este incredibil Ce o să vă pun aici este... Un link pentru un filmuleț pe YouTube, nu este un filmuleț, este un film HBO care se numește Becoming Warren Buffett, este gratis pe YouTube, dar puteți să-l căutați și pe pe HBO, cred că-l găsiți. Deci Becoming Warren Buffett este un filmuleț de o oră jumate despre viața lui, cum a început el, familia, primele investiții, unde locuiește? Faptul că locuiește în aceeași casă pe care a cumpărat-o acum 50 de ani, cred, cu vreo 30-40 de mii de dolari și locuiește în continuare în Omaha, Nebraska, în aceeași locuință de atunci, deși este multi, super miliardar, da? este în cei mai bogați oameni din lume, dar veți observa niște obiceiuri fantastice, o să te scarmi din cap și o zici, nu, e, nu e posibil așa ceva. Da, explică inclusiv câți bani va lăsa copiilor și faptul că, din punctul lui de vedere, datoria lui este pe către copii să lase educație în primul rând deci să le acopere educația studiile. Mai departe, ei trebuie să se descurce ca și adulți. O să-l vedeți pe Warren Buffett mâncând la McDonald's în fiecare dimineață în drum spre birou, da, ceea ce este incredibil. Și la un moment dat, dacă mai țin bine minte că am văzut mai mult acest filmuleț al lui pe, pe, pe YouTube, V-am pus și vouă un acolo, intrați să vedeți că este foarte interesant. Și el zice ceva de genul: dacă mai ține o bine minte, când am o zi bună, îmi iau meniul, da? Dar când simt eu că bursa e jos sau când simt eu că businessul nu merge extraordinar de bine, îmi iau doar hamburgerul sau ceva de genul ăsta. Dar nu vă imaginați că este un ultimul zgârie brânză și ultimul zgârcit și ultimul, da, este foarte cumpătat într-adevăr, nu și-a schimbat obiceiurile de 10 de ani, dar într-un fel asta este și marele lui avantaj ca și investitor. Și acum hai să, hai să privim un pic în spatele poveștii Warren Buffett și mi-am dorit să povestim astăzi despre câteva lucruri și anume, diferența dintre, Warren Buffett face o diferență foarte bună între Investitor și consumator și explică cât de important este să reușești să faci această trecere de la statutul de consumator, consumator de telefoane, de minute, de gaze, de curent, de ce vreți voi, de apă caldă, cât de important este să ajungi să faci pasul ăsta de la postura de om care doar consumă la postura de investitor și de constructor, că practic asta este un investitor. Și el iarăși face o mare diferență între investitor și speculă. Pe, din punctul lui de vedere, un investitor este cel care înțelege că atunci când cumpără un, o acțiune într-o companie sau o parte din, dintr-un fond pe indici. Sau, deci când intră pe bursă, când pune niște bani pe bursă, de fapt cumperi o mică bucățică dintr-un business. Asta cumperi. Nu cumperi jetoane de plastic, nu cumperi carduri de carton sau mai știu eu ce, da? nu vă imaginați că intrați ca la cazino pe bursă, ci în momentul în care tu ai investit într-o companie sau într-un grup de companii, tu în momentul ăla ești un mic proprietar în compania respectivă și trebuie să o vezi ca atare. Evident, una din recomandările lui este: investește doar în acele companii în care dacă ai băgat banii ai încredere, ia în te duși și te culci 10 ani. Și nu-ți pasă ce se întâmplă pentru că uh, înțelegi compania, înțelegi ce produce, înțelegi cui vinde, înțelegi cum se dezvolta, ai încredere în management și știi că pe termen lung vei, uh, vei ieși bine. Uh, se pare conduce aceeași mașină? Da, într-adevăr este una din, unul din principiile lui. Are o mașină, o, o să o vedeți în filmul respectiv, cred că și spune mașina are 7-8 ani sau ceva de genul ăsta. Deci... Uh, Moșul pur și simplu are alte priorități, nu are laptop în birou, nu are calculator în birou, este foarte pasionat să urmărească rapoarte financiare, e fascinant, ca minte, când te uiți, este extraordinar. Deci, primul pas este ăsta, să faci trecerea de la postura de consumator de orice, da, de mâncare, la postura de mâncare, curent, lumină, servicii financiare, servicii medicale, ce vreți voi. Da, practic ăsta e e unul din primii pași ai unui investitor sau una din recomandările extrem de basic care spune ce consumi, curent, gaze, merg la medic, am cont la bancă și așa, perfect. Ai putea să începi să investești chiar în aceste companii de la care consumi. Deci ăsta este unul din primii pași pe care poți să-i faci ca investitori, să cumpere acțiuni la companiile pe care oricum le folosești ca și furnizor pentru viața de zi cu zi. Da? Există evident și lucruri mai sofisticate, dar ca un prim, bă, oricum cumperi de la ăștia pentru că le-ai selectat, și s-au părut cele mai bune. Dacă ți s-a apărut că e cea mai bună companie de telefonie sau e cea mai bună bancă unde ții conturile sau este cea mai bună, cel mai bun magazin de mai știu eu ce, Furnizor de curent sau de gaze sau Da, caută să investești în ăștia, că i-ai selectat și i-ai ales și ești clientul lor și în momentul ăla ai faci trecerea din fața teșghelei, unde doar bagi mâna în buzunar să plătești tot timpul, faci trecerea în partea cealaltă a teșghelei, unde ești la încasare, să spun așa. Și mi-aduc cu aminte o fază din acum vreo 2 ani sau 3 ani, nu știu, când a lansat, când a lansat Apple iPhone X, parcă, și am un prieten care mi-a zis, m-a, sunt foarte încântat, urmează să lanseze Apple, deci, nu știu, în septembrie sau când lancează ăștia telefoanele, abia aștept că lansează Apple noul telefon super tare și eu zic că abia aștept să-mi iau. Am pregătit banii să vin în România, precomandă sau ce cum se întâmplă lucrurile, nu știu astea pentru că eu nu cumpăr niciodată tehnologie nouă, da? nu cumpăr telefoane noi, laptopuri noi, monitoare noi, nu cumpăr niciodată nouă. Prefer să las pe cineva să se entuziasmeze și să se excite că urmează să se lansează chestiile astea și după 6 luni sau un an de zile vin și cumpăr de obicei la jumătate de preț sau poate chiar discount mai bun. Dar prietenul meu era foarte încântat că urmează să se lanseze iPhone X și pregătise banii 1000 și ceva de euro să-și cumpere telefonul și zis, Bă, sunt la fel de încântat ca tine că Apple lansează iPhone X pentru că de fiecare dată când unul ca tine cumpără telefonul asta pentru că eu dețin niște acțiuni printr-un fond mutual pe care îl aveam pe Statele Unite, de fiecare dată când unul ca tine cumpără și scoate din buzunar o și ceva de euro pentru un telefon, mie intră câțiva cenți și, slavă Domnului, sunteți o grămadă din ăștia care abia așteptați să vă cumpărați telefonul. E, bucuria noastră era ușor diferită. El se bucura că urmează să scoate din buzunar o de euro. Eu mă bucuram că urmează să-mi intre în buzunar niște, niște bănuți. Asta înseamnă să vezi lucrurile un pic diferit. O altă recomandare pe care o face el este aceea de a fi perseverent și cred că Warren Buffett cu siguranță dacă urmăriți filmulețul lui o să vedeți că este exemplu total de perseverență. Adică are niște reguli pe care le aplică de 80 de ani efectiv. Imaginați-vă că el a investit la 11 ani, are 89, asta înseamnă că el investește de 78 de ani, 79 de ani, 79 de ani. Nu știu dacă ne adunați pe toți care ne uităm la live-ul ăsta acum, așa, nu știu câți ani avem, dar Moșul investește de 79 de ani și o face după câteva principii pe care și le-a stabilit și anume el este cel care a definit strategia de investiție și anume value investing. Adică analizez o companie în profunzime, nu mă interesează cât este neapărat prețul la bursă azi, mâine, poimine, nu știu ce, nu mă interesează chestia asta, mă interesează valoarea companiei, mă mai interesează ca această firmă să aibă un avantaj competitiv pe care nu-l are nimeni, poate să fie un patent, da? deci are drepturile pentru o anumită inovație sau invenție sau are, o, are un chichiz acolo compania asta care îi dă un avantaj competitiv în piață, dacă managementul e bun și uh, fundamentele sunt solide, tot ce am de făcut mai departe este să aștept să cumpăr această companie la cel mai bun preț posibil. Asta înseamnă value investing. O cumpăr și o las, mă duc să mă cump, mă duc să mă culc. Și într-un fel asta vă recomandam și eu atunci când și recomandă și el. Spune foarte simpatic că el în testament i-a lăsat lune vastă sa solicitarea sau recomandarea de a-și investi 95% din avere, de a-și o investi într-un fond mutual pe indici, da? într-un ETF sau într-un fond pe indici, pe S&P 500, care înseamnă cele mai tari 500 companii din America și să se ducă să se culce. Și într-un fel asta vă recomand și eu, dezvoltați-vă o mică investiție lunară într-un fond mutual sau într-un ETF, lăsați-l în pace să se acumuleze acolo, nu stați să vă uitați toată ziua, da? să stați cu ochii roșii, a crescut, a scăzut. A, da? Eu mă uit la investițiile mele, la fondurile mele, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, nu mă interesează. Începeți cu bani puțin, astfel încât să n-aveți o miză extraordinară. Da? Strategia mea se numește pic cu pic sau dollar cost averaging pentru cei care ați mai urmărit zona asta de investiții. Știți că e o strategie recomandată de mari investitori. Puțină lume reușește să prindă vârful pieței, bottom-ul pieței. Puneți o investiție constantă și lăsați-o în pace pentru că ce mai ce-a mai spus Buffett și o repetă de fiecare dată și spune, a spus o și e, duminică, sâmbătă seara, este nu știu ce o să facă bursa mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare sau anul ăsta habar nu am, dar pot să spun sigur că în 10 ani sau în 20 de ani vom fi mult mai bine decât suntem astăzi. Deci nu contează ce facem, ce se întâmplă astăzi, mâine și Investiți doar în acele lucruri pe care le înțelegești profund și Buffett a zis foarte mișto o sâmbătă, a zis dacă investești în ceva ce nu înțelegi o să-ți schimbi mereu ideile sau decizia în funcție de următorul om cu care stai de vorbă, deci dacă tu nu ți-ai format o convingere vis vis de investiția ta să știi că este că e bună pentru tine, că sunt imobiliare, că sunt fonduri mutuale, că sunt titluri de stat. Cea mai simplă variantă, titluri de stat sau depozite. Pentru unii oameni, cea mai bună formă de investiție, la nivelul lor de înțelegere, de educație, de toleranță la risc și așa mai departe, e posibil ca cea mai bună formă de investiție să fie un depozit bancar cu 3% pe an. De ce? Pentru că dacă acest profil, dacă acest investitor... Intră iese din zona lui de expertiză și intră în alte active mai riscante și da? o să vadă că în loc de 3% plus la lei poate să facă minus 80% sau minus 100%. Și atunci de multe ori pentru foarte mulți oameni 3% în plus este absolut ok. Un om cu totul special, Buffett de la care avem o grămadă de lucruri de, înțele- de învățat, o să postez câteva lucruri, a vorbit și despre cardurile de credit, care e părerea lui. Deși este investitor în companii care emit carduri de credit, o să vedeți care e părerea lui despre cardurile de credit. Este un mare filantrop, obiectivul lui este să-și doneze 90% din avere, are un plan prin care donează în jur de 3 miliarde în fiecare an, dar practic cum e gândită donația lui, compania produce mai mult decât donează el, deci practic este un continuum, nu se vor termina niciodată banii ăștia pentru că Așa cum e structurată donația lui, banii produc în continuare și uh, nu, nu se vor termina niciodată. Și ce vă mai pun eu aici? Deci v-am pus becoming one. A, ah, Cristi, zici tu Tesla aici? Dar nu știu ce vrei să zici cu Tesla, că poate mai mai scris ceva mai sus. Așa. Adică ce-i cu Tesla? Vrei să-ți cumperi? Vrei să-mi cumpăr eu? Vrei să ne cumpărăm cu toții? Poate mi detaliez un pic aici, Cristi, ce cu Tesla asta sau să ne dăm cu Tesla sau în picioare sau mai știu eu cum, da? Deci nu știu ce vrei să spui cu Tesla, poate clarificăm un pic că e o companie de viitor Tesla. Da, se poate, se poate, dar țineți minte un lucru pe care vi l-am spus și eu, nu investim niciodată Dacă ești investitor precaut, echilibrat sau dinamic, nu investești niciodată în companii individuale. Poate să fie Tesla, poate să fie Mesla, poate să fie Dexla, nu nu contează. Nu contează. De ce? Pentru că este prea riscant. Nu ne ținem niciodată toate ouăle într-un singur coș. Tesla, văd că a devenit și ea foarte volatilă în ultima perioadă. A fost la 200, s-a dus la 400, s-a dus la 900, s-a dus la 700, s-a dus la 600. Iar, deci este cam peste tot așa. Citeam niște rapoarte care spuneau că este a devenit, datorită prețului de la bursă Tesla a devenit mai valoroasă decât Volkswagen, BMW, Mercedes și nu mai știu care companie americană, dacă era General Motors sau Ford, la un loc. Da? Deci o companie care vinde 300.000 de mașini pe an sau pe trimestru. Nu mai știu că nu urmăresc. Eu nu urmăresc companiile individuale, nu mă interesează. Mă interesează fonduri. Mutuale sau recomand ETF-uri care sunt pe 10 sau sute de companii. Nu mă interesează ce face Tesla, mai ales că un masc mai dă și cu bata în baltă din când în când. Mai face câte un tweet din ăsta de, mi se pare că e cam scumpă Tesla. Adică, nu știu, când proprietarul companiei zice, mi se pare că firma mea e cam scumpă și se prăbușesc acțiunile cu 10%, parcă n-aș vrea să fiu expus numai pe firma asta, dar e ciudat cum o companie cu 300 de 300.000 maș- de, de mașini pe an, valorează la bursă, pe hârtie, mai mult decât companii care livrează peste 10 milioane de mașini pe an. 10 milioane de mașini pe an și care există companii care există de peste 100 de ani. Evident că tehnologia se schimbă, sunt pe un val acum, dar eu personal eu nu mă uit niciodată la o singură companie. Poate el poate mască de colțu sau mai spune iarăși vreo prostie sau îl ia poliția că l-a prins cu cineva în, în pat, habar n-am și riști să se prăbușească investiția ta doar pentru chestia asta He, și o să vă mai pun un lucru foarte mișto aici are și anume evident că Buffett la cei 89 de ani pe care i-are a spus o grămadă de chestii și a spus multe lucruri bune și aseară dar o să găsiți o mulțime de citate de-a lui Buffett și v-am pus aici un link de la Yahoo Finance cele mai tari 20 și ceva de citate de la în Alan Buffett. Omul investește de 79 de ani, da, ca să vă faceți o idee și a spus o grămadă de chestii de-a lungul timpului. Câteva dintre ele sunt legendare și anume, când toți sunt lacomi, tu să fii precaut iar când toți sunt speriați, tu să fii curajos. Asta este una... E un citat și un mesaj extrem de important pentru toată lumea și într-adevăr în zona finanțelor personale și a investițiilor cea mai bună abordare este să faci pe dos decât face toată lumea. Te uiți în jurul tău ce fac 10 prieteni de ai tăi sau 10 colegi sau 10 neamuri și faci pe dos și în momentul ăla sunt șase, șanse foarte bune să fii cu mult în fața tuturor. Deci acesta este unul din mesajele lui. Și le-a povestit și seară când oamenii l-au întrebat, nu vă supărați, dar de ce stați cu 100 de, 125 de miliarde de dolari americani în cont? De ce stați cu atâta cash? De ce nu investiți? Și el zice, nouă lune, pe de-o parte, îi am pentru oportunități, pentru că aștept niște cumpărături, vreau să fac și eu. Moche Buffett așteaptă un fel de Black Friday, care se pare că ca a cam venit, da? și el și-a pus niște bani deoparte. Așa face omul înțelept, știți? Vara pune niște bani deoparte pentru la iarnă. că mi-o punea murături și zacuscă. Buffett pune 120 de miliarde de dolari că poate apare vreun, vreo ofertă specială, vreun Black Friday. Deci zice, pe de o parte, poate fac niște achiziții. Mă înțelegeți că e, e la oferte. Și pe de altă parte, nu voi pune niciodată Berkshire Hathaway sau companiile noastre... În situația de a ajunge la mila dușmanului, ba mai mult decât atât, nu le voi pune niciodată în situația de a ajunge nici măcar la mila prietenilor. Noi avem o o poziție de cash foarte bună, ne pregătim pentru orice eveniment posibil pe lumea asta, ba mai mult ne pregătim pentru o serie de evenimente. Pentru că de obicei o belea cum este cea prin care trecem acum nu vine niciodată singur, întotdeauna mai pocnește câte ceva pe undeva. Și ca într-un joc de domino, se declanșează una peste alta, așa cum a fost și în 2008-2009, de la criza imobiliară subprime, după aceea am dat-o în criza bancară, după aceea în criza economică, deci se escaladează dintr-una într-alta. și domnul Buffett, la vârsta lui, vrea să fie pregătit pentru, nu doar pentru un eveniment nasol, ci pentru o serie de evenimente nasole, ceea ce vă recomand și vou. Și mai spune. Warren o chestie foarte faină, a spus-o de mult și a rămas celebră și se potrivește extrem de bine în perioada asta, zice în momentul în care scade fluxul, deci în momentul în care scade apa, abia atunci se vede cine făcea baie în fundul gol. Da? Apropo că eu o vorbă și românească de a rămâne în fundul gol. Exact asta vrea și să spună și Buffett, că în momentul în care scad, scade economia, în momentul în care scad resursele și veniturile, abia atunci iese la iveală. Cine făcea băiță în fundul gol și era rupt în, în coate, ca să zic așa. Da? Bun, deci cam putem să povestim despre Buffet, Îmi place foarte mult de, de moșulică. E un tip foarte haios, este vesel, a spus și o grămadă de poante. 4 ore jumate. Da? Eu cad jos dacă țin cursul de 4 ore jumate. Deși am ținut și de 6 ore, am ținut și de 8 ore. Dar e... Moșul este incredibil. La 90 de ani, Doamne ajută să, să fie sănătos. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Bun, și avem și câteva întrebări, Da, intrați acolo, să vedeți filmulețele, să intrați, să vedeți Becoming Warren Buffett, e un film foarte mișto, o oră jumate, învățați. Dacă mai țineți minte, v-am zis la un moment dat cât de important este să petrecem 33% din timp cu oameni care sunt peste noi, de la care avem ce să învățăm. E, într-o oră jumate, eu așa am văzut lucrurile duminică dimineață, bă, parcă aș sta cu moșul ăsta un pic de vorbă vreo 4 ore, sunt curios ce are de spus. Vreau să văd ceva de la, de la mintea lui de, încă o dată, 79 de ani de investiții. Nu știu dacă mai este vreunul pe planeta asta care să aibă genul ăsta de experiență. Puteți să faceți și voi o oră și jumătate. A, găsit și filmarea pe Yahoo Finance și pe YouTube toate cele 5 ore, dar puteți să stați în acea oră și jumătate pe, pe HBO cu domnul Warren Buffett, o oră și jumătate, să vedeți cum gândește, altfel decât toată lumea, cel mai mare investitor din toate timpurile. Hai să povestim un pic și despre întrebările pe care mi le a trimis. Vă mulțumesc foarte mult pentru ele și dacă mai aveți, băgați încoace. Da? Mă întreabă Ana ce părere am despre Bitcoin sau piața cripto? Dacă e să ne luăm după faptul că după criza din 2008 a apărut, credeți într-o revenire în forță în viitorul apropiat? Dragă Ana, vorba lui Buffett, habar n-am. Da? Nu știu ce face cripto. Săptămâna asta, luna asta iar dacă ești investitoare și nu speculantă nu e absolut nicio problemă dacă speculezi pe cripto sau pe orice alt activ dar e important să înțelegi că ești în zona aia de speculă și nu de investiție. Nu știu ce o să facă Bitcoin săptămâna asta sau luna asta știu doar că nu este în zona mea de expertiză dacă vă uitați pe, pe un grafic pe care vi l-am mai arătat eu poate îl găsesc pe aici să vi-l mai arăt. Cripto este în zona de așa, ăsta este. Eu le mai păstrez aici la îndemână, poate vi le mai arăt. Astea sunt investiții până aici. da. De aici încolo vorbim de speculă. Metale prețioase, colecții, forex, cripto este, ia l tocmai aici, am pod. da. Deci până aici ești, asta este investiție, de aici încolo ești speculă uh, și profilul de investitor ar trebui să-ți spună unde să te oprești. Ca să intri în cripto ar trebui să fii, după părerea mea, investitor strategic. Dacă nu ești investitor strategic și totuși ai intrat în zona de cripto recomandarea mea este numai mult de 5% din activele tale. Da? Deci du-te pe zona asta de speculă, dar numai mult de 5% din activele tale și fă o strategie bună de atât de intrare cât și de ieșire din, din zona asta. Uite, cineva recomanda, Cristi recomanda mai devreme Tesla o companie de viitor, Pasile zice Tesla e cam în faliment fără susținerea guvernului. E pe cine să cred acum, pe Cristi sau pe, pe vasile? Mi se pare că amândoi au dreptate și, într-adevăr, profitul pe care îl face Tesla la nu știu câți ani de când s-a lansat, în primul rând că mi se pare că abia anul trecut a început să facă profit, până atunci a fost pe pierdere, a tocat miliarde de dolari, mulți din ei, din sprijin guvernamental. Cristi, uite, zice din nou, e de cumpărat Tesla. Deci lumea se uită, de-aia vă zic, dacă nu înțelegi în ce investești, fiecare opinie nouă cu care te vei întâlni o să te... Stai mă un pic, dar poate că e bine. Dar uite, Cristi zice că e bine și după aceea Vasile zice nu că e faliment, păi eu pe cine să mai cred? Da, Și vine Elon Musk care zice, bă, Tesla mea e cam scumpă. Hmm, ce să facem? De-aia vă zic, făceți-vă profilul de investitor și rămâneți în zona voastră de expertiză, nu vă băgați pe aici pe, la, pe terenul Real Madrid că aici sunt niște jucători, unii dintre ei cunosc și eu și știu cum joacă da? deci ăștia din zona de specul în zona asta de aici sunt băieți care au trei monitoare da? și când voi vă culcați ei se trezesc pentru că se deschide New york după aceea se deschide Hong kong după aceea când se închide Hong kong se deschide Londra e, sunt alți, altfel de jucători pe acolo deci păstrați-vă zona de expertiză Bun, Alin zice, ca să revenim Ana, numai mult, dacă nu ești strategic, numai mult de 5% din investițiile tale. Criptomonedele pentru mine, din punctul meu de vedere, evident, ce vă spun eu sunt prostiile mele, da? Făceți-vă strategia de investiții, cum credeți. Criptomonedele, din punctul meu de vedere, sunt cea mai speculantă, cea mai speculativă și cea mai volatilă formă de ați plasa bănuții. Și atunci, de aceea dau această recomandare de această frână de 5%. Bun. Dar o să vorbim într-o seară poate mai mult, atât cât mă pricep despre zona asta. Un lucru iarăși care mie nu-mi place la criptomonede este entuziasmul investitorilor. Eu n-am întâlnit, am întâlnit foarte rar un investitor pe criptomonede care să nu fie super excitat de investiția respectivă. Și Buffett, uite, spune o chestie, la un moment dat zice, băi, investiția ta trebuie să fie plictisitoare, viața ta trebuie să fie interesantă. Cu toate astea, marea majoritatea a investitorilor pe criptomonede sunt super excitați de investiția lor. E, faptul că sunt atât de emoționați de o investiție, mie îmi spune că nu prea e bun. De ce? Pentru că emoțiile și investițiile nu fac casă bună. Și de cele mai multe ori pe zona asta de cripto o să vezi oameni foarte, foarte exaltați. Foarte, Băi, sigur, nu se poate, mamă, o să fie... Se face 100 de mii, se face un milion de dolari un bitcoin. Deci, parcă e o întrecere din asta în care e mai excitat pe acolo. Și atunci, de obicei, când văd oameni atât de agitați, mh, parcă, parcă e un pic cam mult. Eu îmi place viața mea să fie interesantă, nu investițiile. Investițiile trebuie să fie plictisitoare. De-aia îmi place, de-aia îmi place Buffett. Bun, Cristi zice, nici în Tesla nu mai mult de 5%. Nu! Ca investitor... Mai avansat, iarăși, portofoliu, dacă te duci pe companii individuale, ar trebui să ai în portofoliu tău minim 20 de companii. Ca să ai minim 20 de companii individuale, da? trebuie să ai niște resurse. Despre aia vorbim. Și trebuie să le analizezi, trebuie să le înțelegi, trebuie să le evaluezi corect. E multă muncă, nu vă imaginați că, pentru că vă zic eu acum, băgați bani pe Tesla sau băgați bani în ceva, gata, vă intrați acolo. Aduceți-vă aminte ce a zis Moș Buffett. A zis nu investiți decât dacă înțelegeți. Și am mai spus o chestie faină pe care am și postat-o. Dacă nu sunteți pregătiți din punct de vedere financiar și emoțional, nu începeți investițiile pe bursă. Extrem de important. bun Alin îmi zice am contribuit 14 ani la o poliță de asigurare cu acumulare de capital, aproximativ 29.000 de ron. Am făcut răscumpărarea zilele astea după 14 ani și am primit doar 24 de mii de ron. Ce părere am despre aceste produse? Alinera era ferm convins că el are de fapt o pensie pilonul 3. Deci el a zis, bă am contribuit la pilonul 3, 14 ani, am pus 29 și când am vrut să-mi lichidez investiția, pilonul 3, uite că am scos doar 24 după 14 ani. Da? E... În primul rând, nu era pilonul 3, era o poliță de asigurare cu acumulare de capital, ceea ce se numește unit Linkuri. Este o combinație între asigurare și uh, investiție. O sumă de bani te asigură de viață și de accident. O sumă de bani, grosu merge către, o, uh, către niște fonduri mutuale. E, recomandarea mea este încercați să vă țineți separat asigurarea de viață și separat investițiile. Da? faceți vă o asigurare simplă de viață. Există ceea ce se numește ca sco de viață, adică o asigurare simplă te asigură doar în caz de deces din accident și astea costă foarte puțin, 30 de lei pe lună, 20 de lei pe lună, există și la 12 lei pe lună, adică sunt sume foarte mici, te asigură în caz de accident. Da? Deci dacă vrei invaliditate, dacă vrei boli grave, gen cancer sau mai știu ce, trebuie să cotizezi în plus. Dar în general păstrați-vă separat asigurarea de viață, o facem separat, e micuță, iar um, investițiile ni le facem separat pentru că Alin putea să-și aleagă din start de acum 14 ani niște fonduri mutuale și credeți-mă că i-am făcut o socoteală și ar fi, ar fi ajuns mult mai departe decât cei 24.000 de lei pe care i-a mai, pe care i-a mai prins săracul. Eu am trecut în aceeași experiență, Alin deși te înțeleg maxim pentru că în 2010 mi-am lichidat și eu astfel de, un astfel de unit link. Aveam de returnat niște bani la un cămătar și eram presat cu să dau banie și am lichidat o asigurare unit link în care cotizasem 180 de milioane, 180 de milioane și şi nu știu dacă am luat 40 de milioane. Deci am avut o pierdere de 70 și ceva la sută. La investiția respectivă. De ce? Pentru că în genul ăsta de produse, la început, în primii ani, în primii 3-5 ani, sunt foarte multe costuri și comisioane și dacă ai nevoie de bănuții în primii ani, deci în primii 7 ani, vei lua foarte puțin din banii pe care tu i-ai contribuit acolo, unul la mână și după cum se vede în cazul tău, chiar și după 14 ani, tot nu ți-ai scos bănuții pe care i-ai băgat. Asta e părerea mea. Țineți-vă separat. Asigurarea Este importantă asigurarea de viață. Poate într-o seară o să vorbim și despre asigurările astea. De sănătate, de viață, de mai știu eu ce. Da? Că sunt importante. Și după aceea investițiile ne le facem separat. Tot în fonduri mutuale. Că și asigurările astea, unit uri investesc tot în fonduri mutuale. Și pensiile voastre investesc tot în fonduri mutuale. Și până la urmă toate sunt niște... Fonduri mutuale, unele sunt TTF-uri cu comisioane ceva mai mici, dar în rest, pensia pilonul 2, pensia pilonul 3, unit link-urile, toate au în spate fonduri mutuale. Da? Puteți să vi le alegeți singuri și să vi le faceți. Da, Cristi, că 10% pe lună, da? foarte interesant, dar foarte nasol. Asta e din, din lecțiile vieții, ca să zic așa, până la 40 de ani credem că am făcut toate prostiile financiare. Nu. Până la 40 de ani am învățat foarte multe lecții financiare destul de scump. Așa și mai îmi scrie cineva, ar vrea să-mi fac o investiție, mă gândeam la un fond mutual, te pot achiziționa deschide doar la bancă sau și în alte locuri, ce bancă mi-ați recomanda? Eu aș recomanda, fiind la început, în primul rând să-ți faci profilul de investitor, numărul 1, numărul 2, să nu ai datorii de consum, adică să nu ai card de credit sau overdraft sau mai știu eu ce, este extrem de periculos pentru un investitor să aibă datorii. De ce? Pentru că datoriile vin și te presează din spate. Datoriile tale sunt cheltuieli obligatorii, sunt cheltuieli vitale, trebuie să le dai înapoi. Și atunci riști să ajungi într-un context în care îți vinzi investiția prost într-un moment nasol, că de obicei cam așa se aliniază planetele astea și îți vinzi investiția în cel mai prost moment, când te presează ăștia, piața e jos, bursa e jos și atunci recomandarea este să faci profilul de investitor Să nu ai datorii de consum, gen card de credit sau overdraft, încep cu sume mici la banca pe care o ai deja, atenție, după ce ai fondul de urgență, cel puțin, fondul de urgență de 1000-2000 de lei cash în casă, iar în perioada asta chiar aș zice eu, după ce ai fondul de siguranță de minim 3 luni de cheltuieli vitale. După aceea începi cu băncuța ta, marile bănci din România au fonduri mutuale, marea majoritate dintre ele administrează fonduri mutuale, Îți cunoști profilul, știi că ești precaut, echilibrat, dinamic sau strategic, te-ai dus la ele și te uiți la fondurile pe care le au. Unele sunt în euro, unele sunt în dolari, unele sunt în lei. Unele sunt pe România, altele sunt pe America, pe Asia, pe unde... Deci ai o diversitate incredibilă. Unele sunt mai riscante, investesc mai preponderent în acțiuni, altele sunt mai conservatoare, investesc în titluri de stat. Și atunci îți îți alegi unul, două fonduri, începi să contribui acolo cu 100-200 de lei... Le lași în pace. După un an de zile, după doi ani, deja ai mai multă experiență, ai mai multă educație, ai mai multe resurse, începem să optimizăm. Dar în primii ani, în primul an, 2, chiar trei, nu contează. Da? Începeți și dați-i drumul. Trebuie să vă obișnuiți să le vedeți pe roșu și să ziceți, asta e frate, nu e nicio problemă. Buffett a zis sâmbătă seara, cumpere o acțiune doar în momentul, sau un fond de index, doar în momentul în care ești pregătit să vezi minim 50%, să te întorci pe partea cealaltă să te culci. Pur și simplu. Da? Doar atunci ești pregătit să intri ca și investiții. Deci tipul de fond o să-ți fie dat de profilul de investitor. Iar profilul de investitor, dacă intri la mine pe site, o să-l găsești în rubrica de gratuite. Îți faci profilul și deci îți spune ce și de care ești. Cartea de astăzi este Napoleon Hill de la Idei la Bani. Și unul din principiile, e o carte esențială de citit înainte de a vă apuca de investit și când vă... Când vă preocupă zona asta de educație financiară, unul din principiile prezentate aici și l-am ales pentru care legătură cu subiectul, cu Warren Buffett, este perseverența. Și cartea zice, lipsa perseverenței e una din cauzele esențiale ale eșecului. În plus, experiența a mii de persoane a demonstrat că lipsa perseverenței este o slăbiciune întâlnită la majoritatea oamenilor. De aia vă recomand, eu începeți cu fondurile mutuale, că le puneți pe automat, începeți la banca voastră, le puneți pe automat și nu mai depinde de voi, de slăbiciunea sau de puterea voastră, de disciplina voastră, să le alimentați. le a spus pe automat 200 de lei, să duce în fondul ăla, v-ați dus și v-ați culcat pe partea cealaltă. Da? Deci, lipsa disciplinei și a perseverenței este o slăbiciune întâlnită la majoritatea oamenilor. Dragilor, am vorbit despre Buffett, un exemplu de perseverență, Napoleon Hill de la Idei la Bani. Începeți să investiți după ce vă știți profilul, după ce vă educați, după ce înțelegeți exact în lucrurile în care investiți, să nu aveți datorii în spate care să vină să vă forceze să vindeți. Cum mi s-a întâmplat mie? De ce am pierdut eu la Unit link Atât de mult, 70%. Pentru că aveam datorii. Dacă n-aș fi avut datorii, probabil că aș fi păstrat unit link-urile alea și în loc să pierd 70%, poate că eram pe plus sau poate că pierdeam 10% sau 5% sau mai știu eu ce. Da? Dar faptul că aveam datorii care mă presau să dă bani, dă bani înapoi, dă bani înapoi, m-a pus în postura în care am lichidat unit link de 180 de milioane și am primit probabil până în 40 de milioane pe el. Da? Foarte important asta. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian